0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, czyli Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym rozmawiamy o filmach bez lęku przed spoilerami. Zachęcam do słuchania po obejrzeniu filmu, a jeżeli nie boicie się spoilerów, to oczywiście do słuchania także bez jego obejrzenia. Chociaż ten odcinek jest dosyć szczególny, ponieważ będę opowiadał o filmie, w którym rozwiązania fabularne i kolejne zwroty akcji mają szczególne znaczenie i dostarczają szczególnej przyjemności poprzez swoją nieprzewidywalność, więc dwa razy zastanówcie się, jeżeli chcecie słuchać tego odcinka bez obejrzenia filmu Parasite w reżyserii Bonga Jonga Ho. To jest tegoroczny zwycięzca Złotej Palmy i film, przy którym sam twórca ostrzega tudzież Raczej kieruję swoją prośbę do dziennikarzy filmowych, by nie zdradzać rozwiązań fabularnych. Tym samym jest to prośba o to, żeby właśnie nie spoilować i nie psuć seansu. Tym razem oczywiście ja będę mówił o całej fabule, ale podwajam ostrzeżenie i podwajam ten apel, że jeżeli filmu nie widzieliście, to tego odcinka jeszcze nie słuchajcie, film Parasite rzeczywiście ma w zanadrzu kilka fabularnych niespodzianek i ten apel Bonga jest uzasadniony, chociaż oczywiście jest także marketingowym chwytem i to bynajmniej nie nowym, bo już Alfred Hitchcock w roku 1960 kierował identyczną prośbę w stronę widzów Psychozy. On także naśladował w tym Aori George'a który zrobił to w roku 55 przy okazji filmu Diabolik, czyli Widma i później wielu wielu twórców stosowało ten chwyt, jakim jest właśnie otaczanie swojej fabuły aurą niebywałej i niezdradzalnej tajemnicy. Dość powiedzieć, że przy ostatnim festiwalu w Cannes aż dwóch reżyserów zdecydowało się na taki obecnie już także korporacyjno-marvelowski chwyt. Był to Bong, a także Quentin Tarantino, który podobną prośbę opublikował w przypadku pewnego razu w Hollywood. Ale skoro o tamtym filmie mówiłem otwarcie i skoro o tym filmie będę mówił także w ramach mojego podcastu Spoilermaster, oczywiście będę mówił o całej fabule. Bo to także przyjemność, żeby zastanowić się nad jej sensami i nad tym, co tak naprawdę Parasite chce nam powiedzieć. Film Parasite, zdobywca Złotej Palmy na tegorocznym festiwalu w Cannes i już teraz jeden z najbardziej dochodowych filmów, jaki kiedykolwiek tę prestiżową, ale przecież kojarzoną z Art House'em, nagrodę zdobyły, jest także przebojem polskich kin. Co interesujące, w pierwszym weekendzie otwarcia zbliżył się on wynikiem do, co prawda, ponoszącej raczej klęskę produkcji ogromnej za wiele Dziesiątków milionów złotych, czyli legionów Dariusza Gajewskiego, ale jest coś symbolicznego w tym, że legiony, które, na które wydano tak wiele pieniędzy i które wchodziły z przytupem wielkiej patriotycznej produkcji zebrały w kinach niewiele więcej widzów, bo z tego, co się orientuję, to mówimy w pierwszym weekendzie o liczbie około 100 tysięcy, czy nawet poniżej 100 tysięcy, niż właśnie film koreański, czyli film z napisami, co więcej film w języku, którego większość Polaków nie rozumie i film zdecydowanie arthouse'owy, chociaż odwołujący się do gatunkowych tropów. Parasite w pierwszy weekend wyświetlania zanotował fantastyczny jak na kino artystyczne wynik w Polsce, bo było to bodajże około 40 tysięcy widzów, więc udowadnia to, że dobre kino i zrealizowane w takim przystępnym, atrakcyjnym, gatunkowym kluczu może przyciągać w Polsce znaczącą publiczność. Nie zdziwiłbym się, gdyby tutaj firma Gutek Film miała w swoich rękach kolejny arthouse'owy art house'owy hit, bo ja widzę już z rozmów rozmaitych, że Parasite jest filmem, na który idą ludzie nie tylko śledzący Arthouse regularnie, ale także po prostu ci, którzy usłyszeli, że jest to świetna zabawa, dobry film i coś, co warto, warto znać. Takie filmy zdarzają się czasami Gutkowi, należało do nich na przykład należało do nich rozstanie Farhadiego. Więc wszystko wskazuje na to, że mamy tutaj unikalne połączenie najważniejszej nagrody filmowego świata, art house'u, gatunku, ważnej społecznej wymowy i sukcesu kasowego. Innymi słowy, w Tommy graj to jest wspaniała sytuacja, bo pokazuje, że kino może być sztuką jednocześnie używając dosyć archaicznych podziałów wysoką i popularną jednocześnie dostarczającą ogromnej także wizualnej przyjemności zmysłowej i wypowiadającą się na tematy kluczowe dla nas wszystkich w skali globalnej ten film oczywiście jest znakomity, to nie jest niespodzianka i spodziewałem się tego, bo należę do fanów twórczości Bonga Johna Ho będę po prostu mówił Bonga bo w koreańskim zapisie się, najpierw podaje się nazwisko, więc takie filmy jak chociażby Wspomnienie Morderstwa czy The Host, a także Snowpiercer czy Matka, to są wszystko filmy, które bardzo, bardzo podziwiam. Troszkę mniej podobała mi się Okja, zrealizowana w 2017 roku dla Netflixa, ale był to także bardzo interesujący film, z tym, że wizualnie miałem, miałem wrażenie, że powtarzał już tropy The Hosta. Natomiast tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z czymś, co pewnie zbliża się do definicji arcystycznej, dzieła, to znaczy filmu, który z jednej strony podsumowuje rozmaite tropy twórczości Bonga, z drugiej strony nawiązuje twórczo do tradycji kina koreańskiego i światowego, a z trzeciej strony przeszywa aktualnością i sprawia, że historia, która wydaje się skomponowana trochę na podobieństwo baśni dla dorosłych, jest tak naprawdę boleśnie aktualna i wszyscy wychodząc z kina czujemy, że mimo, że obejrzeliśmy groteskę de facto, bo w tym rejestrze należałoby plasować ten film. Obejrzeliśmy jednocześnie coś absolutnie i przerażająco aktualnego. Film Parasite opowiada historię dwóch rodzin, dwóch rodzin, które stanowią coś w rodzaju lustrzanych odbić, tudzież swoich analogonów rodziny bogatej i rodziny biednej. Ten film rozwijany był przez Bonga już od roku 2013. Jego roboczy tytuł brzmiał Dekalkomania, przy czym w tłumaczeniu oznacza to tyle, co romania". więc film rozpoczął się z taką myślą o dwóch lustrzanych rodzinach, właśnie biednej i bogatej notabene mieliśmy podobny wątek ostatnio w filmie To My, czyli As Jordana Pila, więc domyślam się, że kiedy Bong usłyszał pierwsze streszczenie filmu Pila, to miał gęsią skórkę i obawiał się, czy nie ma tutaj zbyt wielkiego podobieństwa. No podobieństwa są, ale one wynikają bardziej właśnie z ducha czasu, tudzież z pewnych intelektualnych trendów w refleksji nad współczesnością niż z jakiegokolwiek plagiatu, ale do porównania z To My jeszcze wrócę. Więc owa dekalkomania, tudzież romanie? W przypadku Bonga przejawia się tym, że my rzeczywiście mamy dwie rodziny. Są to takie dwie rodziny nuklearne z parą heteroseksualną i dwójką dzieci, chłopcem i dziewczynką. W przypadku rodziny bogatej te dzieci są młodsze, w przypadku rodziny biednej te dzieci są starsze. I właściwie no na tym podobieństwa się kończą, poza tym, że Bong tak komponuje te rodziny, żeby stały się jednocześnie emblematyczne swoich klas, to znaczy rodzina bogata mieszka w ogromnym designerskim, powiedzielibyśmy zdumiewającym, jeśli chodzi o ilości zmarnowanej pustej przestrzeni, jak powiedziałby bohater filmu Nadzy, Majka domu na wzgórzu, a rodzina biedna mieszka dosłownie w suterenie, czyli pod ziemią z oknem wychodzącym na brudną, zasikaną ulicę dosłownie, bo widzimy akt oddawania moczu kilkakrotnie przez włóczęgów właśnie tam, w, czyli na dole. tak? Opozycja góra-dół, hmm, chciałoby się powiedzieć high and low, by zacytować angielski tytuł filmu Kurosawy, ewentualnie upstairs, downstairs, by zacytować z kolei słynny serial brytyjski właśnie o różnicach klasowych. Wokół tej opozycji góra-dół zbudowany jest ten, ten film. i Jednocześnie jest tutaj bardzo dużo znaczących szczegółów, bo zanim stanie się tak, że te dwie rodziny z całkowicie różnych światów wejdą w osobliwą, pasożytniczą symbiozę, bo o tym właśnie jest ten film, Możemy zauważyć, jakie są różnice między tymi rodzinami i myślę, że nie jest przypadkiem, że Park czyni patriarchę rodziny bogatej potentatem branży IT, czyli branży, która zajmuje się ciągami zer zer i jedynek i i czymś, co rozgrywa się w rzeczywistości wirtualnej, co nie wymaga chociażby faktycznej fizycznej siły czy jakiegoś takiego wejścia w relacje z materialnym światem wokół. A z drugiej strony w tej rodzinie biednej najbardziej przebojową jednostką jest matka. Matka, która co wiemy ze zdjęcia i z medali obecnych na ścianie była znakomita w rzucaniu młotem i była także medalistką w tej tej dziedzinie. Więc matka, która jest tutaj najbardziej postawną fizycznie osobą jest także fizycznie najsilniejsza, co sugeruje, że o ile mamy bardzo klasyczny patriarchat z bardzo niemądrą i też uprzedmiotowioną przez męża, żoną w przypadku rodziny bogatej, o tyle mamy coś w rodzaju matriarchatu na tych dolnych piętrach z bardzo silną także fizycznie matką, której przeszłe sukcesy co prawda nie zapewniły rodzinie materialnego dobrobytu, bo być może w tym świecie od fizycznej krzepy i takiej właśnie siły, jakiej wymaga sport bardziej cenione są te zawody IT, czyli zawody związane z rozwijaniem symbolicznej nadbudowy świata, w którym żyjemy i mnożeniem bytów sztucznej inteligencji, które konsekwentnie odbierają pracę tym ludziom z dołu i zostawiają im tylko i wyłącznie w zasadzie parodię zawodów, takie jak obecny w filmie składanie pudełek do pizzy. Więc już w tym pierwszym przeciwstawieniu mamy pewien ideologiczny, tudzież filozoficzny Przekaz. Natomiast oczywiście cała fabuła zaczyna się rozkręcać w momencie, kiedy syn tej biednej, biednej rodziny to jest chłopak, który nazywa się Kił zostaje namówiony przez swojego kolegę, korepetytora córki owej rodziny bogatej, żeby zastąpił go w trakcie jego podróży, jako właśnie korepetytor. Przyjaciel powierza mu tę rolę, ponieważ ufa mu także pod względem jakby seksualnym. Ufa, że przyjaciel nie zacznie uwodzić owej panienki z bogatego domu. I co więcej, nasz bohater, syn rodziny biednej, jest bardzo dobry z angielskiego. Nie dostał się na uniwersytet, podobnie jak jego siostra, która nie dostała się kilkakrotnie na Akademię Sztuk Pięknych, co z kolei sugeruje pewnie jakiś rodzaj korupcji na koreańskich uczelniach, bo skoro są tacy zdolni, to dlaczego się nie dostali? Więc syn rodziny biedniejszej kiłu zaczyna powolną infiltrację, a także rodzaj pasożytniczego przylgnięcia do rodziny Bogatej. To jest cały pomysł tego filmu, że właściwie pierwszego takiego aktu, że obserwujemy powolne powolne to właśnie przylgnięcie i powolne dołączanie kolejnych członków rodziny biednej do tych osób, które już do domu bogatych weszły i odbywa się to bardzo sprytnie, jednocześnie odbywa się to za pomocą kłamstwa, ponieważ kolejni członkowie rodziny nie są przedstawiani jako właśnie tacy, tylko są przedstawiani jako osoby obce, o których umiejętnościach zaledwie osoby polecające słyszały. Więc w zasadzie od początku zaczyna się nie tylko gra w infiltrację, ale także gra w podwójną tożsamość, gra w kłamstwo. W końcu także koszty dwojga pracowników, którzy z tego domu bogatego zostają, mówiąc brutalnie, wysiudani. Chodzi o kierowcę i gosposie, W końcu cała nuklearna rodzina biednych zasiada wygodnie w domu bogatych. Matka staje się gosposią, ojciec staje się kierowcą, siostra staje się korepetytorką małego synka bogatej rodziny w zakresie terapii sztuką, a oczywiście ten pionier infiltracji klasowej, jakim był mm, y, Ki Wu y, nadal uczy angielskiego y, ową córkę rodziny bogatej, z tym, że obecnie jest już tutaj wątek romantyczny, ponieważ i tego Bong nie kwestionuje rodzi się pomiędzy nimi autentyczne uczucie podzielane przez obydwie strony y, wydawałoby się, że będziemy mieli do czynienia z y, tropem szekspirowskim, Romeo i Julii y, ale rzecz ewoluuje w trochę, inną, w trochę inną stronę. Ta, ten, i w zasadzie do pierwszego dużego zwrotu akcji, to znaczy do momentu, w którym do domu nie puka pod nieobecność gospodarzy owa wyrzucona gosposia i nie ujawnia pewnego sekretu, o którym zaraz powiem. No w zasadzie to jest opowieść o klasowej infiltracji, ale także o takim właśnie pasożytniczym zespoleniu dwóch klas, wysokiej i niskiej. Jedna czerpie z drugiej profity finansowe, druga czerpie z pierwszej profity kreatywne i takiego potencjału wyobraźni i umiejętności, które umierają w w klasie sytej. I o o tym w zasadzie jest ten film. Jego wykładnia jest w ścisłym sensie marxistowska pod tym względem, ale zostaje to w ciekawy sposób przełamane. Ja chcę podkreślić absolutne mistrzostwo środków formalnych, z jakimi Bąk tkreśli obydwa te światy, bo tutaj popis scenograficzny i operatorski polega między innymi na tym, jak różne są obydwa domostwa, to znaczy o wasu terena i o, o piękny dom na wzgórzu, ale także jak spójny jest cały film w, w swoim wizualnym pomyśle. Zwróćcie uwagę, że jakkolwiek dom bogaczy jest minimalistyczny, w zasadzie w zasadzie pusty, tam nigdy nie ma bałaganu. Na stole w kuchni w zasadzie nigdy nie leży jedzenie, tylko wszystko ma swoją przegródkę, swoją lodóweczkę, swoją piwniczkę, swoje, tudzież, swoje szafki, gablotki. Wszystko jest pięknie podzielone. O tyle w domu biednych jest ciągły rozgardiasz, wszystko jest wymieszane, przedmioty leżą w jednym wielkim bałaganie i są tak naprawdę jakby no, magazynowane, na później. Wszystko to przypomina jakiś, jakiś tak naprawdę e, taką norkę chomika, który musi chomikować na później. O tyle są tutaj także pewne wizualne podobieństwa. Na przykład obydwie rodziny mają wielkie horyzontalne okno. E, horyzontalne okno, które w przypadku rodziny bogatej wychodzi na wspaniały e, soczyście zielony ogród. W zasadzie bajkową przestrzeń takiego mini lasu. A w przypadku rodziny biednych wychodzi na ową zasiekiwaną ulicę, na której w pewnym momencie nawet dochodzi do spektakularnej bitwy na mocz i wodę filmowaną w zwolnionym tempie. Więc są tutaj także takie podobieństwa wizualne, jak właśnie chociażby to okno horyzontalne, które sprawiają, że gdzieś pod spodem czy nawet nieświadomie zaczynamy te dwie przestrzenie ze sobą zestawiać i porównywać i nie jest zaskoczeniem, kiedy w ostatnich dwóch ujęciach filmu właśnie owo horyzontalne okno rodziny bogatej i horyzontalne okno rodziny biednej zostają ze sobą montażowo zestawione. Tam będzie to zestawienie jednocześnie fantazji syna o powrocie do tego bogatego domu i uwolnieniu ojca z jego rzeczywistością, która wciąż rozgrywa się pod owym biednym horyzontalnym oknem sutereny. Także jest to mistrzowsko, mistrzowsko pomyślane a także pod względem scenograficznym tutaj są popisy i ta Złota Palma naprawdę jest zasłużona, ponieważ pomysły, które mieszają realizm z groteską, właściwie taką groteską z pogranicza, powiedziałbym takiej ekspresyjnej animacji i slapsticku, którym posługuje się bong, to znaczy wszelkie upadki, tudzież brutalne bardzo walki, tudzież wszelkie okaleczenia ludzkiego ciała, które w tym filmie następują, zazwyczaj są niesłychanie zabawne, ponieważ bong posługuje się mistrz z lap- slapstickowym tempem, wyczuciem montażu i choreografią w obrębie kadru. Więc tego jest tutaj bardzo dużo i zwróćcie uwagę na te takie scenograficzne zabiegi, które po pierwsze czynią z owego domu na wzgórzu rodzaj późnego wcielenia domu ultra nowoczesnego z mojego wujaszka, Jacques'a Tati, to znaczy takiego właśnie domu bogaczy, który żyje sam dla siebie i żywi się własnym designem, wydawałoby się. A z drugiej strony takie właśnie Właśnie naruszenia tego realizmu bo tudzież pogrywanie na jego granicy kiedy obserwujemy taką wspaniałą gablotę pełną pięknie podkreślonych trofeów czy przedmiotów domyślamy się drogocennych która ozdabia jedną ze ścian kuchni bogatych bohaterów to po środku tej wielkiej gabloty są takie czarne zionące czystą czernią, czeluścią drzwi prowadzące do piwnicy. I to jest tak sfilmowane, że ktokolwiek wchodzi w te drzwi, ten natychmiast jest połykany przez ciemność. Tam nawet nie ma sugestii przestrzeni, sugestii głębi, sugestii jakiegoś skosu, który prowadziłby w dół. Nie. To jest po prostu mrok, w który bohaterowie wchodzą. I później, kiedy z tej ciemności będą wypełzały rozmaite zjawy, czy to w wizji małego chłopaka, czy w momencie, kiedy gosposia stamtąd wypełznie i zostanie kopnięta w głąb znowu, to wszystko będzie także grało rolę takiego ponurego slapstiku. W momencie, kiedy gosposia wraca do domu i mówi, że zapomniała czegoś w piwniczce i schodzi do tej piwnicy w trakcie burzy z piorunami i z ciemności patrzy do nas i mówi jednocześnie do bohaterki i do nas, co, chcesz zejść ze mną na dół? To jest klasyczny horrorowy moment, w którym no, czujemy ciarki na plecach, ponieważ tak, chcemy zejść na dół, jednocześnie boimy się, a kiedy gosposia wchodzi w drzwi, to znika właśnie w owej czarnej czeluści całkowicie, czyli znika z kadru. Takich pomysłów wizualnych, czysto graficznych, chciałoby się powiedzieć, jest w tym filmie ogromnie dużo. Należy do nich także podświetlany od wewnątrz wigwam małego synka bogatej rodziny, który w pewnym momencie pośrodku owego wielkiego, horyzontalnego okna urządza sobie rodzaj pikniku, tudzież po prostu śpi sobie w tym namiocie, w wigwamie, przywiezionym z Ameryki, co zostaje podkreślane na zewnątrz. Mamy wspaniałe kadry, w których widzimy właśnie ów horyzontalny ekran, tudzież okno, wpisany w podłużny prostokąt panoramicznego ekranu, jakim posługuje się w filmie swoim Bong. Po środku jest ten rozświetlony trójkącik wigwamu i są to wspaniałe oświetleniowe efekty, a jednocześnie widać tutaj taką wyobraźnię Bonga, który żywił się setkami godzin amerykańskiej telewizji, którą oglądał w dzieciństwie. Opowiadał o tym. Korea południowa, jak wiemy, była pod dużym kulturowym wpływem Stanów Zjednoczonych po wojnie, bo Amerykanie chronili Koreę jako jednocześnie jeden z najbardziej antykomunistycznych rządów w tej części świata. Koreę południową oczywiście. Więc wpływ kultury amerykańskiej na Bonga był przemożny. I tutaj to widać, widać także wpływ kultury amerykańskiej na bohaterów, bo na bogatych cały czas robią wrażenie takie imiona jak Kevin czy Jessica, które nadają odpowiednio ki Woo i ki Young, czyli owym swoim nowym służącym, a także robi na nich wrażenie właśnie to, że Wigwam jest przywieziony z Ameryki, tudzież fakt, że Rzekomo nasza córka rodziny biedniejszej studiowała na uniwersytecie w Illinois, kiedy tylko bohater Pan Park dostaje od swojego nowego kierowcy, czyli od naszego kiteka, wizytówkę z napisem The Care, taką minimalistyczną wizytówkę z ładną czcionką ogłaszającą firmę, która jest pośrednictwem służących, to natychmiast dostaje małpiego rozumu i wystarczy, że mu minimalistyczny, ładny design i amerykańskie słowo the care, żeby natychmiast zatrudnić właśnie na pochodzącą rzekomo oczywiście z tej firmy. Więc wątki amerykańskie tutaj są. Przy czym także Bong bardzo dowcipnie gra ową amerykańskością, ponieważ idzie o krok dalej. To znaczy mówi, "OK, obsesja amerykańskości, no dobrze, no to może zrobimy obsesję prawdziwą amerykańskością, czyli Native Americans, czyli Indianami. No i ten mały chłopiec, synek rodziny bogatej właśnie ma obsesję na punkcie naśladowania Indian, co wspaniale pokazuje, że no dobrze, Koreo, skoro połknęła się tak dużo kultury amerykańskiej, to pamiętaj, że połykając każdy kęs kultury amerykańskiej, połykasz też kęs przemocy, na której owa kultura amerykańska została wybudowana, a ta przemoc miała charakter ludobójstwa na Indianach, więc skoro połknęłaś taki kawał Ameryki, Koreo, to połknęłaś także historię przemocy rasowej w postaci mordu na, na Indianach amerykańskich, więc teraz także musisz się i z tym zmierzyć i owi Indiani niejako odżywają w postaci tego chłopczyka i pod koniec dokonuje się regularna masakra na tle wigwamu, w pióropuszach i i we wszelkich stereotypowych atrybutach właśnie indiańskich filmów, bardziej westernów, więc tak, to jest taki rodzaj kulturowej satyry, w którym Bong mówi, że skoro jesteście tak zapatrzeni w Amerykę, to zobaczcie, połknęliście nawet duży kęs tej przemocy, na której Amerykę, Amerykę zbudowano. To jest film, w którym oczywiście w pewnym momencie dochodzi do dużej przewrotki. Okazuje się i tutaj nastąpi ów spoiler, kiedy Gosposia przychodzi do obżerających się w tym momencie wiktuałami ze spiżarki naszych bohaterów pod nieobecność gospodarzy. Zostajemy zaprowadzeni do piwnicy, w której przebywa mąż Gosposi. Mąż, który przebywa tam już od czterech lat, chowa się przed długami. Jest wyraźnie niepowiedziane, że gospodarka i jej mąż brali chwilówki i dotarli do takiej sytuacji dramatycznej, jeżeli chodzi o długi, że mąż w zasadzie musiał zniknąć, musiał stać się dosłownie takim robakiem, żyjąc w piwnicy, w którym ma, ta piwnica jest schronem przeciwnuklearnym, co odwołuje się z kolei do lęków przed Koreą Północną i przed wojną nuklearną. No i w zasadzie on tam funkcjonuje bez światła, jako taki właśnie pasoży, robak, który jedyne co robi to wysyła alfabetem Morsa sygnały za pomocą uderzania czołem, co także jest dosłownie czołobitne i jednocześnie bardzo upokarzające włącznik światła i on wysyła służalcze pełne uwielbienia dla swojego byłego pana, bo on był także zatrudniony w tym domu, wiadomości ułatwiając mu Wchodzenie po schodach wieczorem właśnie zapalając światło, ale także mając nadzieję, że malutki, mały Indianin, harcerz odczyta te wiadomości i że uwielbienie niewolnika dla Pana zostaje jakoś przekazane. Od momentu, w którym wschodzimy do piwnicy w trakcie tej burzliwej nocy i kiedy podążamy za gosposią i kiedy następuje najsilniejsza inwazja groteski w tę opowieść to znaczy tutaj to Bong robi absolutnie mistrzowsko w zasadzie zaczyna się jazda bez trzymanki po pierwsze jeżeli chodzi o przemoc, po drugie jeśli chodzi o slapstick, po trzecie jeśli chodzi o klasową karykaturę od tego momentu zaczyna się już nie tylko na bogatych, bo do tej pory bogaci byli pokazani bardzo stereotypowo, włącznie z białym pudlem na kolanach pani bogatej, która jest pokazana do pewnego momentu w zasadzie jako idiotka, dopiero później nad miską ramenu, co ciekawe odsyłam do pierwszego odcinka mojego podcastu o ramenie w kinie. Nad miską ramenu ujawnia o wiele głębsze zrozumienie sytuacji pomiędzy nią a swoim mężem, niż mogliśmy ją o to podejrzewać. Natomiast rzeczywiście zaczyna się mocna inwazja groteski i tutaj Bong jednym kadrem, znowu jednym graficznym, wizualnym pomysłem pokazuje, tudzież sygnalizuje nam, że nastąpi owa inwazja groteski. Mianowicie, kiedy matka rodziny biedniejszej, to znaczy Chung Suk, schodzi do piwniczki, żeby zobaczyć, co też tam porabia tego sposia, po co tam przyszła, mamy wspaniałą jazdę kamery i wspaniały kadr, który pokazuje całe mistrzowsko Bonga, jeżeli chodzi o operowanie elementami graficznymi w obrębie sceny, a także o taką grę w pokazywanie, ujawnianie i zakrywanie pewnych elementów, mianowicie kamera schodzi schodami razem z Chung Suk, dokonuje obrotu w prawo i tam Odkrywamy gosposie, ale gosposia jest w pozycji ciała, której nigdy byśmy się nie spodziewali, mianowicie jest w pozycji pionowej, zakleszczona pomiędzy ścianą a, a taką serwantką, półką, szafką, którą chce przesunąć i całą swoją siłą pcha, żeby ową serwantkę przesunąć, natomiast jest zakleszczona, nie może przesunąć owej serwantki i innymi słowy widzimy ścianę, serwantkę, a pomiędzy tymi elementami widzimy właśnie gosposię zakleszczoną w takiej pozycji, poziomej. Jest to absurdalny obraz, nikt by tak nie zrobił, żeby przesunąć tę tę serwantkę, ale jest to tak wizualnie zabawne, że wprowadza już od razu moment prawdziwej, groteski. Wcześniej zasygnalizowany, kiedy widzieliśmy twarz gosposi wpatrzoną w interkom kiedy dzwoniła przez ten domofon do, czy wideofon do, do wnętrza i widzieliśmy ją w takich wielkich okularach zaparowanych, zalanych deszczem, z twarzą zniekształconą, wykrzywionym obiektywem. Właśnie to, to już był sygnał, że za chwilkę zacznie się tutaj jazda bez trzymanki i taka zdecydowanie się zaczyna, kiedy serwantka zostanie odsunięta i jednym długim, wspaniałym, steadicamowym ruchem kamery przechodzimy przez liczne korytarze podziemi, wchodzimy w taką domenę światła brudno-żółtego-zielonego i odkrywamy owego męża, go na dole. To jest też moment przejścia dla całego filmu. Od tego momentu nie ma już żadnej gwarancji, że nie wydarzą się rzeczy szokujące i o ile do tej pory właściwie dzieliliśmy kontrolę tej opowieści z z biednymi bohaterami, a zwłaszcza z ki który był takim narratorem, jednocześnie reżyserem wydarzeń, bo on także pisał scenariusze, mówił co ta biedna rodzina ma mówić bogatym, żeby zaskarbić sobie zaufanie. O tyle od tego momentu nasi bohaterowie tracą kontrolę, my tracimy kontrolę nad filmem i naprawdę nie wiemy co się wydarzy i tak przyjdą bardzo krwawe wydarzenia włącznie z tą tytułową masakrą, a także włącznie z powodzią, która została dopisana do scenariusza najpóźniej i która jest taką rodzajem biblijnej kary w zasadzie, chciałoby się powiedzieć, zesłanej na ten ten świat i która owocuje kluczową sceną filmu. Mianowicie sceną w schronie dla ofiar powodzi, kiedy już nasi bohaterowie wydostaną się z tego domu bogatych w noc, kiedy nie tylko nastąpi inwazja gosposi, odkrycie sekretu, ale także niespodziewany powrót gospodarzy i wymaga to wielu kombinacji, żeby oni stamtąd niezauważeni się wydostali. Kiedy już to zrobią, to docierają do własnego domu, który jest zalany falą powodziową. Wszystko jest stracone, medal olimpijski, tudzież z jakichś zawodów zarzucanie młotem jest także zalany. Wszystko stracone i oni trafiają do schronu i w tym schronie są setki ludzi, to jest przejmujący kadr, bo w tym filmie, w którym zazwyczaj mamy tylko parę osób w kadrze, jest to jedyny kadr całkowicie zaludniony. Widzimy ofiary powodzi, wszyscy leżą i ojciec wygłasza takie w zasadzie programowe przemówienie do syna. Mówi o tym, słuchaj, nie ma co planować, tacy jak my nie mogą planować, zobacz, nikt w w tej sali gimnastycznej nie spodziewał się, że spędzi swoją noc śpiąc na podłodze, a jednak tu są, nie możemy planować i w tym momencie aktor Song Kang Ho, który gra Kiteka, czyli ojca zakrywa sobie twarz dłonią w takim geście ostatecznej bezradności. I ten gest ostatecznej bezradności i to kiedy on powtarza, że nie ma żadnego planu, nie ma co planować jest tak naprawdę jądrem tego filmu rozpoznaje go jako taki Emmy Tobin, która napisała duży esej o Parasite w Film Comment dwumiesięczniku Film Comment w którym notabene pojawia się także esej o tym filmie napisany przez Ariego Astera, czyli reżysera Midsommar i Hereditary. To jest właśnie cud innej filmowej kultury, w której mamy takich reżyserów, którzy piszą także piękne eseje o o, o filmach innych ludzi. U nas chyba tylko Jagoda Schultz pisze felietony do ekranów. Szkoda, że tylko ona. Więc tak, ten gest takiego właśnie zakrycia twarzy przed ramieniem, takiej rezygnacji, Emi Tobin rozpoznaje jako głębokie przesłanie Parasite. To jest film, który nie oferuje nadziei, który nie mówi, że jeżeli się postarasz, to będzie lepiej. Nawet w takich filmach jak The Host bywało, że nadzieja jakoś była zarysowana, ale oczywiście Bong jest mistrzem odbierania nam nadziei, nawet odbierania nam nadziei na pełne zrozumienie fabuły. Wystarczy sobie przypomnieć Memories of Murder, żeby zrozumieć, że ten film, w którym w ostatniej scenie odbiera się nam nawet przekonanie, że odkryliśmy mordercę razem z policjantami. To jest ta niepewność, to jest coś, z czym nas Bong lubi lubi zostawiać. Song Kang Ho swoją drogą jest aktorem, który grał główne role właśnie w Memories of Murder, ale także w The Host, był też w Snowpiercerze, jest jednym z najsłynniejszych aktorów koreańskich i tutaj w roli ojca jest znakomity we wszystkich w zasadzie momentach, czy to w tych, kiedy jest bezradny, czy wtedy, kiedy manipuluje swoimi nowymi pracodawcami, czy nawet kiedy sfinguje atak furii i grozi swojej żonie, że ją uderzy, co okazuje się żartem, ale żartem na tyle przerażającym, że my także chwilę wątpimy w to, czy ten spokojny człowiek rzeczywiście nie kryje także impulsów bardzo, bardzo brutalnych. Te słowa ojca o tym, że nie mamy planu, nie możemy mieć planu, że nie ma co planować są gorzko zestawione z epilogiem tego filmu, kiedy to po owej masakrze i po tym jak niewolnik morduje swojego pana, bo Kitek w końcu zamorduje pana Parka w trakcie tej masakry w ogrodzie, kiedy to uwięziony w piwnicy robal, biedak, człowiek pod ziemi wydostaje się na zewnątrz, zaczyna się masakra, ale najważniejszym morderstwem jest to dokonane przez Kiteka na swoim panu. Być może jest to zemsta za słowa, które Kitek podsłuchał leżąc pod stołem, ukrywając się przed spojrzeniem swojego Pana i usłyszał słowa o tym, że biedni inaczej pachną, biedni gorzej pachną, biedni pachną jak gotowane szmaty i tak pachnią ludzie, którzy poruszają się metrem. Być może jest to właśnie zemsta klasowa za te słowa, za za dotkliwe poniżenie godności, którego doświadczył wtedy Kitek leżąc pod stołem. Być może tak jest, ale faktem jest najważniejszym, że W ostatnich słowach tego filmu syn pisze list do ojca, to znaczy kiłu pisze list do kiteka i obiecuje ojcu, że tak, tato, wiem, że jesteś obecnie uwięziony w piwnicy tego bogatego domu, ale ja kiedyś ten dom kupię. Ja zarobię tyle pieniędzy, że w końcu kupię ten dom, otworzymy drzwi i dołączysz do mnie i do mamy w ogródku. I ten wyobrażony obraz jest na ekranie. Za chwilkę zostaje podcięty, ujawniony jako fantazja kiłu i tak naprawdę można by powiedzieć ojciec powiedział, synu nie rób planów syn mimo to te plany robi, ale co to za plany? Plany w zasadzie niemożliwe do realizacji albo trudno sobie wyobrazić ich realizację w jakikolwiek sposób wychodzimy z kina z głębokim poczuciem, że klasowe podziały pomiędzy tym górnym 1% a, a rzeszami ludzi, którzy są w sytuacji całkowitej biedy albo dotkliwego prekariatu w obecnym świecie są nie do zasypania. To znaczy, że kiłu nie zarobi pieniędzy, o których mówi, że zarobi. Że robienie planów rzeczywiście w tym świecie jest bez sensu, bo jeżeli siedzisz w swojej suterenie, to już w tej suterenie zostaniesz. Jeżeli jesteś w swoim bogatym domu, to zostaniesz w swoim bogatym domu. Świat jest podzielony, zaklajstrowany, zabetonowany jakakolwiek sprawczość, czy to, co Amerykanie nazywają upward mobility, odwołując się właśnie do opozycji góra-dół, czyli taka mobilność w górę, jest w obecnych warunkach globalnego kapitalizmu zablokowane i klasowe animozje są tak ogromne, a niechęć bogatych do biednych tak duża, a przemiany związane z usuwaniem coraz kolejnych pozycji pracy na rzecz inteligencji, komputerów i technologii tak ogromne, że plany rzeczywiście są niewarte czynienia i jesteśmy tylko i wyłącznie w klinczu. W klinczu, w którym na końcu syn co prawda wychodzi jeszcze wyżej, bo wchodzi na wzgórze, z którego widać dom bogaczy i patrzy na niego przez lornetkę, ale może tylko i wyłącznie patrzeć. Pozostaje od niego ściśle, ściśle oddzielony. To jest film pełen goryczy, to nie jest film wzywający do rewolucji klasowej, tylko film w zasadzie pokazujący klincz bez wyjścia film, w którym odbijają się bardzo podobne obsesje jak w filmie Faworyta notabene. Dziwię się, że więcej osób nie zostawia tych dwóch filmów, bo Faworyta Lantimosa także jest filmem o swoistej infiltracji klas wyższych poprzez osoby z klasy niższej i także o używaniu uwiedzenia, tudzież fantazji, kłamstwa po to, żeby osoba z bogatsza, w tym przypadku królowa Anna, jakoś udzieliła przywilejów osobie z stanu niższego, więc to są tematy, które najwyraźniej krążą obecnie w naszej kulturze. Kojarzy mi się ten film także z Martwymi Wodami Bruno di gdzie z kolei różnice klasowe także zostają zapośredniczone w taką groteskową formę, a także trochę z Romą, Quarona. więc ten film dotyka czegoś, co w naszej kulturze jest bardzo żywe i co na co dzień jest trudne do wypowiedzenia, mianowicie ekonomicznych resentymentów obydwu stron, bogatych i biednych, tych, którzy mają wpływ i którzy nie mają wpływu. Z jednej strony to wszystko jest pokojowe ukryte taką cieniutką warstwą jakiejś uprzejmości, takich rzekomej wspólnoty doświadczeń, jak kiedy bogata pani zwierza się z problemów wychowawczych ze swoim synkiem, swojej służącej, a służąca potakuje głową i mówi, tak, to często jest tak z małymi dziećmi. Ale jednocześnie wiemy, że przepaść ich doświadczeń i wzajemny resentyment jest tak silny, że jakiejkolwiek solidarności nie może być tutaj mowy. Nie może być także mowy o solidarności wśród samych biednych, którzy walczą o ochłap, o przetrwanie. Kiedy gosposia powołuje się na solidarność ubogich, to pada w dialogu. Jest to ponury żart, nie ma żadnej solidarności ubogich. Ewentualnie jest solidarność rodzinna, co obserwowaliśmy notabene rok temu w filmie Złodziejaszki, wspaniale dopełniającym Parasite, także obrazie rodziny żyjącym na, na dnie jak u Gorkiego, ale rodziny, która po pierwsze nie była do końca rodziną, tu kolejny spoiler, a po drugie która mogła operować w świecie także tylko za pomocą właśnie drobnych kradzieży, jakiejś takiej infiltracji świata, świata posiadającego, ale tylko i wyłącznie na zasadzie drobnych, drobnych wykroczeń. Więc film ma gorzkie, gorzkie jądro. Nie jest, uważam to i to bardzo chcę mocno powiedzieć, ja nie uważam żeby to był film szczególnie głęboki bo jest to film, który posługuje się karykaturą, gatunkami właśnie thrillera, horroru, moim zdaniem także animacji, bo, bo te zwłaszcza takie efekty wizualne, jakie tutaj są, często sięgają do przesady, którą znamy także z animacji Warner Brothers. Więc to nie jest tak, że to jest najgłębszy możliwy film na temat naszej sytuacji obecnej ekonomicznej, bo to to, to są rzeczy o wiele bardziej skomplikowane, ale ma on w sobie jakąś taką siłę skrótu, siłę znakomicie narysowanej mistrzowskiej karykatury. A propos tej kreskówkowości, zobaczcie jak wspaniale Bong operuje skalą. Małą, dużą postacią w pejzażu, kiedy tylko Syn rodziny biednej opuszcza tę właśnie swoją dzielnicę i trafia na wzgórze, idąc w górę do właśnie domu bogatych. Natychmiast kamera się oddala i on nagle staje się taką malutką figurką pośród tych wielkich willi, ale także kiedy tylko gosposia zostaje wyrzucona z pracy, rzekomo z powodu gruźlicy i pani domu bogatego zaczyna bawić się w gosposie, to znaczy zaczyna gotować, zaczyna zmywać naczynia. Spójrzcie jakimi wspaniałymi czysto komiksowymi, kreskówkowymi efektami skali operuje Bong, żeby pokazać jej bezradność w tych momentach. Zobaczcie jak w jakim wielkim garnku ona gotuje makaron, jak wielką łychą wyjmuje wielki taki no, yy, kawał tego makaronu i kadr jest jednocześnie taki, że ona ginie w tym kadrze i ten garnek, ten makaron, ta łycha są większe od niej. Kiedy wyjmuje naczynia ze zmywarki, kamera jest filmuje z żabiej perspektywy, naczynia są ogromne w zmywarce, zmywarka jest ogromna, ona jest malutka i znowu efekt skali, który wizualnie komunikuje nam jej zagubienie w świecie własnego domu i tych obowiązków, które dotychczas gosposia spełniała, Więc Bong moim zdaniem jest wybitnym karykaturzystą, operującym groteską, operującym czytelnymi przeciwstawieniami klasowymi. Nie jest, nie jest na pewno reżyserem ogromnych subtelności, ale zaskakująco potrafi także zanurkować w takie rejony smutku i rejony, które sprawiają, że wychodzimy ten film w poczuciu głębokiej, ekonomicznej i klasowej melancholii. To znaczy trudno uwierzyć po tym filmie, że mamy jakąś sprawczość w tym świecie. Wręcz przeciwnie. Nasz współczesny świat zostaje pokazany jako jeden wielki paraliż sprawczości. Jednocześnie, i to już na sam koniec, jest tutaj pewien bardzo interesujący wątek, który też mnie zafascynował, chwilami nadmi mi przeszkadzał, bo zastanawiałem się, jak to jest, że ci biedni ludzie właśnie z tych, z tych slamsów, którzy rzekomo właśnie inaczej pachną, pachną wilgocią, zgnielizną, że oni z taką łatwością przyjmują role, jakie są od nich oczekiwane, to znaczy właśnie role owej korepetytorki, korepetytora i wtedy są Znakomicie uczesani, świetnie ubrani. Jakby jak, jak to jest, że, że nie widać ich biedy w, tym, w tych właśnie rolach przyjmowanych na potrzeby bogatych, a także jak to jest, że mówią dwoma językami, bo przecież w domu mówią dosyć wulgarnie, wypluwając słowa często w sposób agresywny, a kiedy tylko zaczynają rozmawiać z bogatymi, mówią przyciszonym tonem, bardzo w taki miarowy, piękny sposób. I zastanawiałem się, czy to nie jest jakaś sprzeczność, ale myślę, że ten film mówi mniej więcej coś takiego, że bieda wymusza wielość tożsamości. Będąc biednym trzeba umieć grać z bogatymi Trzeba umieć, innymi słowy, udawać, że nie jest się biednym. Bieda nie jest czymś, co chce się nosić, że tak powiem, przypiętym do, do koszuli, tylko wręcz przeciwnie, naszą sytuację ekonomiczną często skrywamy pod zachowaniami, ubiorami i konwencjami, które całkowicie kamuflują nas w świecie osób bardziej zamożnych. I myślę, że to jest także o tym film, że bieda wymusza aktorstwo, że bieda wymusza wychodzenie z roli, wychodzenie z owej sutereny i wchodzenie w świat ludzi bardziej zamożnych, i ciągłe udawanie, że nie jest aż tak źle jak jest więc to jest interesujący wątek a na sam koniec chciałem polecić tekst Łukasza Mańkowskiego. Zgooglujcie Łukasz Mańkowski Parasite. Bardzo ciekawy tekst, w którym ten japonista pisze o kontekstach Parasite. Tutaj jest coś, z czym ja się dopiero muszę zapoznać, bo nie widziałem tych filmów, o których on, on pisze. Mianowicie pisze o trylogii służącej niejakiego Kim ki Younga. To są filmy Pokojówka z 60. Kobieta z Ognia z 71. i Kobieta Owe z 72., którym mają bardzo zbliżone fabuły i światy do Parasite, a którymi inspirował się Bong, więc to są rzeczy, które ja zapewne sobie w ten weekend obejrzę, bo już zobaczyłem, że na YouTubie pokojówka na pewno i kobieta owad na pewno są, z angielskimi napisami, więc to sobie to sobie zobaczę mnie najbardziej, jeżeli chodzi o tak zwane referencje filmowe, Parasite skojarzył się z filmem służący Josepha Lozeja i to także skojarzenie się pojawia u Mańkowskiego, czyli taki właśnie film infiltracyjny tam Harold Pinter napisał scenariusz, także było dużo takiego kwaśnego cynizmu w tym jak Derek Bogart przejmował życie swojego bogatego pana Jamesa Foxa ale tak, to skojarzenie też się u mnie, też się u mnie pojawiło No i jest tutaj naprawdę wiele wiele pamiętnych momentów, wiele pamiętnych ujęć, także ujęć z góry, z ruchomą kamerą, panoramującą właśnie z góry, między innymi kiedy bogata para uprawia seks na kanapie, notabene traktując biedę jako fetysz, bo pana podnieca to, że pani może mieć na sobie tanie majtki służącej, więc bieda staje się także fetyszem, co co, co nie jest pierwszyzną. Że w tym filmie jest naprawdę mnóstwo smaczków do odkrywania, jest to nawet Alfred Hitchcock, który pojawia się na półce z książkami, zwróćcie uwagę, więc Hitchcockowskie tropy na pewno tutaj też są. Są wizualne żarty, takie jak autoportrety i różne rysunki tworzone przez owego synka rodziny, który tworzy takie brutalistyczne rysunki kredką świecową, niebywale żywe kolory, jednocześnie przerażające takie powiedziałbym połączenie munka i zerówki w jednym, więc więc są są w tym filmie smaczki, jest świetna parodia północno-koreańskiej propagandy telewizyjnej, którą wygłasza gosposia w takim triumfie nad, nad, nad biednymi, kiedy jeszcze ma ich w szachu, notabene za pomocą komórki, bo komórki w tym filmie i smartfony odgrywają bardzo dużą narracyjną rolę już od pierwszego momentu, kiedy nasi bohaterowie szukają Wi-Fi w swoim mieszkaniu, w swoim terenie i znajdują go tylko w upokarzającym miejscu, to znaczy przy muszli klozetowej. To zresztą stał się taki emblematyczny kadr z z tego filmu. I koniec końców, no cóż, to jest film troszeczkę o tym, że każdy chciałby mieć dom z ogródkiem, każdy chciałby, jak to mówi bohater, widzieć kawałek nieba ze swojego domu. Bohaterowie nie widzą nieba ze swojego domu, bohaterowie widzą zasikany kawałek asfaltu i film sugeruje, że żyjemy w takim świecie, w którym możliwości społecznego awansu są na tyle nikłe, że jeżeli widzisz za swojego okna kawałek zasikanego asfaltu, to albo jesteś zmuszony do wymyślania sobie drugiej tożsamości, w której udajesz kogoś troszkę innego, albo jest to widok, do którego musisz się zacząć przyzwyczajać, bo lepsza suterena w miarę sucha i w miarę chroniąca przed żywiołami, niż suterena, którą niszczy powódź i wystawia wszystkich na tę samą łaskę żywiołów. Paradoksalny film. Śmiejemy się, klaszczemy w dłonie i to w momentach, w których nie chcielibyśmy tego robić, a wychodząc możemy się tylko zadumać i pomyśleć, że żyjemy w świecie głębokiej niesprawiedliwości i podziałów tym dotkliwszych, że obydwie klasy są dla siebie stosunkowo widoczne. To znaczy za pomocą owych komórek biedni mogą cały czas śledzić styl życia bogatych, mogą wzmagać swoją zawiść w stosunku do bogatych, ale nie mają żadnych środków, żeby do nich dołączyć w tym poziomie konsumpcji albo przynajmniej w poziomie codziennego bezpieczeństwa i poczucia tego bezpieczeństwa na przyszłość. Dziękuję Wam za kolejny odcinek za to, że słuchaliście. Zachęcam do polubienia mojego fanpage'a na Facebooku Spoilermaster Podcast do słuchania po seansie, a także do cotygodniowego słuchania już za tydzień kolejny odcinek Spoilermastera. Tym razem zrecenzuję w nim film pod tytułem Joker. Do usłyszenia.